1: Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Endlich Sommer, Zeit zum Entspannen. Dafür braucht es nicht immer weiter Reisen. Das ultimative Urlaubsgefühl kann man schon bei einer Cabrio-Fahrt durch den eigenen Ort bekommen. Mit Wind in den Haaren und Sonne im Gesicht fühlt sich das nach Freiheit an. Allerdings sind immer weniger Cabrios auf den Straßen unterwegs. Zu Beginn der 2000er war das Cabriolet noch weit verbreitet. Als Hobbyfahrzeug, Statussymbol und Sommerwagen. Doch in den letzten Jahren sind die Neuzulassungen in Deutschland stark gesunken. Während es 2007 noch über 130.000 neu zugelassene Cabrios gab, waren es 2021 nur noch knapp über 50.000. Auch in den Sortimenten der Hersteller finden sich immer weniger Cabrios. Woran das liegt und wer heute noch Cabrio fährt, darüber spreche ich heute mit Udo Wiemke. Er ist Initiator der Interessengemeinschaft Cabrio Erleben. Hallo Herr Wiemke.
0: Ja, guten Tag.
1: Sie haben ja das Cabrio-Forum Cabrio-Erleben gegründet. Erzählen Sie uns zu Beginn noch kurz, was Sie da machen.
0: Also ich übernehme bei der Interessengemeinschaft die technische Variante, sprich also die Pflege der Webseite und das Forum. Und wir planen über dieses Forum die Cabrio-Touren, die wir dann gemeinsam teilweise entwickeln, auch durch meine Hilfestellung und dann natürlich das Wichtigste gemeinsam erleben.
1: Und setzen Sie sich da als Interessengemeinschaft auch für sehr konkrete Belange ein?
0: Also durch Zufall, durch die Flut, die an der A gewesen ist, ist eine Aktion bei uns entstanden, Cabrio Leben hilft. Und äh, dazu haben wir ein Spendenschwein, äh, sag ich jetzt mal bei den Touren, immer mitgenommen. Und da ist unser Motto, entweder zum Schein oder doch besser einen Schein dann das Geld da reinlegen. Also so wie jeder möchte. Also das Wir wollen keinen Gruppenzwang aufbauen.
1: Ja, aber auf jeden Fall eine schöne Initiative. Cabrios sind heute ja... Eher ein Nischenprodukt, sozusagen eher Liebhaberfahrzeuge als täglich genutzte Autos. Woher kommt denn diese Entwicklung?
0: Man kann kurz sagen, das ist die Gewinnoptimierung der Autohersteller und Der ist entstanden durch den SUV-Boom, der circa seit 2015 richtig extrem geworden ist.
1: Und gibt es sowas wie den typischen Cabrio-Fahrer oder die typische Cabrio-Fahrerin?
0: Jetzt werden mich bestimmt einige Zuhörer lynchen. Also ich sag mal so, früher war das eher ein Statussymbol dieses Cabrio, das ist jetzt abgelöst worden, teils durch den SUV. Jetzt sind es aber wirklich meistens echte Oben ohne Verrückte, die wirklich mit dem Cabrio ein Stück Freiheit genießen wollen. Einfach der Natur ein Stückchen näher kommen, besser wahrnehmen. Also das ist der wirkliche typische Cabrio-Fahrer.
1: Ja, Sie haben es schon gesagt, Statussymbol, wer ein Cabrio halten möchte, braucht natürlich auch das nötige Kleingeld. Immer weniger Menschen können sich zum Beispiel einen Zweit- oder Drittwagen leisten, als noch vor ein paar Jahren. Warum sind denn Cabrios oder an welcher Stelle sind Cabrios teurer als andere Autos?
0: Der entscheidende Unterschied zwischen Cabrios und den anderen Autos ist natürlich, das Dach ist anders da, damit man das natürlich öffnen kann. Und wenn das Dach geöffnet worden ist, ist die Versteifung der Karosserie ganz anders da. Das heißt, es fallen eindeutig höhere Entwicklungskosten der Autobauer an. Und genau da liegt doch das Problem.
1: Also, dass die Cabrios auf dem Markt einfach teurer angeboten werden, weil die Entwicklungskosten höher sind.
0: Ja, genau. Und dadurch, dass jetzt die Nachfrage geringer wird, steigen natürlich die Entwicklungskosten. Und durch die geringere Nachfrage sind in der Lage, die Autofirmen diese Kosten nicht aufzuwenden. Und deshalb steigen sehr, sehr viel aus diesem Segment dann auch aus.
1: Könnte die geringer werdende Nachfrage auch mit dem steigenden Umweltbewusstsein zusammenhängen, wenn ein Cabrio zum Beispiel einen höheren Verbrauch durch das offene Dach hat?
0: <lacht> Entschuldigung, ich lache. Ich sage eindeutig nein, weil SUVs sind klobiger, größer und da macht es keinen Unterschied zum offenen Dach. Das ist so minimal. Da könnte man auch sagen, die sind wahrscheinlich auch ein bisschen flacher gebaut, bessere Aerodynamik. Also ich sage, dass ein Cabrio nicht verbraucht. Das spielt keine Rolle, welches Auto man fährt, wenn man nur vom Spritverbrauch jetzt her geht. Und alle Autos werden auch irgendwo gleich für sie Freizeit benutzt. Also vom Umweltbewusstsein auf keinen Fall.
1: Was natürlich an der geringeren Nachfrage liegen kann, ist, dass man jetzt nach Cabrios im günstigeren Preissegment lange suchen kann inzwischen. Die Angebote sind eher alle im Premiumsegment. Warum ist das so, dass die Hersteller dazu übergegangen sind?
0: Also sie haben sehr gut recherchiert und das habe ich auch schon seit 2015 extrem festgestellt, dass die, ich sage jetzt mal, günstigere Autohersteller, diese alltagstauglichen, nennen wir das mal, diese alltagstauglichen Cabrios vom Markt genommen werden. Ja, wir sind wieder vom Thema, was wir eben gesagt haben. Ne? Gewinn der Autobranche, das heißt die Nachfrage ist gesunken und äh, dann sehen die nicht ein, wenn die, die ich sage jetzt mal, äh, die Nicht-Premium-Hersteller äh, anschließend dann sich davon verabschieden müssen, weil die Verkaufszahlen, die Entwicklungskosten nicht mehr decken.
1: Inwiefern unterscheiden sich denn Cabrios in Bezug auf die Sicherheitsfunktionen und Technologien, zum Beispiel im Vergleich zu herkömmlichen Limousinen oder SUVs? Also bin ich da drin genauso sicher unterwegs?
0: Ja, also ich sag jetzt mal so, baulich bedingt ist ja klar, dass zum Beispiel ein Kleinwagen nicht so sicher sein kann wie ein großer SUV oder ein, ein ich sag jetzt mal, ein Luxusgefährt. Also in jedem Auto gibt es da mehr oder weniger Unterschiede. Aber die Cabrios haben ebenfalls Sicherungsfunktionen, wie zum Beispiel die Überrollbügel, die vor Überschläge schützen. Die haben genauso die Airbags wie andere Autos auch. Also die Fahrzeuge sind sicher in der heutigen Zeit.
1: Ich würde gerne nochmal zu Ihrem Forum zurückkommen. Dort treffen sich Cabrio-Fans ja auch online und dann auch im echten Leben. Was macht denn Cabrios so attraktiv für Autoliebhaber und Fahrzeugenthusiasten?
0: Bei uns ist das so, kurz gesagt, Cabrio-Touren gemeinsam mit mehreren Cabrios fahren, ist immer ein schönes und unvergessenes Erlebnis. Also einfach daher Cabrio erleben. Deshalb ist das so entstanden. Das kann ich nur so dazu sagen, wie das so bei uns funktioniert.
1: Und wie kann man sich diese Ausfahrten vorstellen? Also finden die in ganz Deutschland statt? oder?
0: Also wir haben einen YouTube-Kanal mit dem gleichen Namen Cabrio Leben. Dort kann man natürlich schnell einen Einblick kriegen. Sie haben recht, wir fahren in ganz Deutschland rum. Wir sind auch, unsere Mitglieder kommen deutschlandweit her. Und die Mitglieder organisieren Tagestouren, mehrtägige Touren, also das heißt mit Hotels und meistens geht es dann zwischen 8 und 15 Autos geht es dann los. Wir könnten mehr Teilnehmer mitnehmen, aber das ist in der heutigen Zeit nicht einfach zu organisieren durch Personalmangel in der Branche von Hoteliers, Restaurants, dass wir dann gesagt haben, wir fahren auch lieber dann mit kleineren Gruppen. Das ist ein bisschen was entspannter dann auch.
1: Also bietet das Cabrio quasi die Chance, immer einen Kurzurlaub zu machen?
0: Ja, ich würde sogar sagen, darum boomt es gerade auch so relativ bei uns, weil die Leute wollen das bisschen Geld, was die überhaben. haben, äh, wenn da ein großer Urlaub nicht mehr drin ist, lieber ein paar schöne Wochenenden machen. Und genau diese Entwicklung stelle ich jetzt auch gerade fest.
1: Im Gegensatz zu den steigenden Interessierten bei Ihnen im Forum steht ja die Anzahl der Neuzulassungen, die bei Caprios gerade rasant sinkt. Ist es das Ziel Ihrer Interessengemeinschaft, dem auch ein bisschen entgegenzuwirken?
0: Können wir wirklich als kleine Interessengemeinschaft dagegenwirken? Vielleicht hilft es ja mit ihrem Podcast, aber ich sage immer so, im alten Markenclub, ich war vorher in einem Markenclub von Cabrio gewesen und dort habe ich mal einen YouTube-Film gemacht, der versucht, auf das Thema anzusprechen, das in den sozialen Medien mitzuteilen. Leider hatte das so nicht gefruchtet, hat auch die Unterstützung vom damaligen Dachverband ein bisschen gefehlt. Aber bis auf, dass dann so Leute kamen, ja, du hast recht, aber ändern können wir sowieso nichts, ist eigentlich auch... Tatsächlich nichts passiert. Aber wie gesagt, vielleicht Ihr Podcast.
1: <lacht> genau. Und glauben Sie, es gibt bestimmte technologische Entwicklungen oder vielleicht Designinnovationen, die helfen können, um Cabrios zu revitalisieren?
0: Jetzt müsste ich mal ein Automodell hervorheben, wenn ich das darf. Das ist der VW T-Roc. Der ist zwar vom Geschmack her bei den Leuten zwiegespalten, aber eigentlich geht der VW T-Roc in die richtige Richtung. Der ist eine Kombination aus SUV und Cabrio preislich noch vernünftigen Rahmen und ganz, ganz wichtig, alltagstauglich, so dass man noch kein Zweit- oder Drittauto benötigen würde. Jetzt fehlen nur noch ein paar Mitbewerber, so dass ein bisschen was da Konkurrenz aufkommt und die Entwicklung vielleicht dann, ich sage jetzt mal, kleiner Wettlauf da nimmt. Dann könnte ein SUV-Cabrio vielleicht neuen Schwung auf den Markt bringen.
1: Und wie sieht es mit dem Ausbau des Angebots an elektro -Cabrios aus? Könnte auch das die Entwicklung beeinflussen?
0: Boah, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, damit es nicht scheiße ich hasse Elektroautos. Nein, das tue ich nicht. Man kann den Fortschritt ja eh nicht aufhalten. Aber ich glaube nicht, dass das E-Auto neuen Schwung reinbringen wird, weil sonst wäre der Markt ja bei den anderen Autos ja jetzt auch weniger. Also Elektroautos schaffen ja eh schwer, Fuß zu fassen. Und dann kommt jetzt noch dazu, wenn ich jetzt ein bisschen egoistisch für Cabrera-Leben mal denke, für uns würde die E-Mobilität auch von neuen Problemen her, äh, kommen, von der Organisation her. Weil ich sag mal, das fängt ja schon an, dass wir dann, ich sage mal, 20 Ladesäulen an Hotels bräuchten und so. Also das E-Auto ist noch ein Thema für sich, würde ich sagen.
1: Ja genau, also für die Ausfahrten würde es sich auf jeden Fall nicht eignen. Ja. Zum Schluss möchte ich gerne Ihre persönliche Meinung wissen. Würden Sie sagen, Cabrios sterben aus?
0: Das Cabrio wird nicht komplett aussterben, aber es wird ein Luxusgut werden. Im bezahlbaren Segment wird das Cabrio, wie man ja jetzt schon sieht, aussterben. Es sei denn, wir können nicht in der Zukunft hineinschauen, dass vielleicht doch noch was sich auf dem Markt passiert und einige Hersteller sich aufrappeln, noch eins rauszubringen. Im Luxussegment wird es immer wieder Cabrios geben. Was mir aber aufgefallen ist, der Gebrauchtwagenmarkt, der boomt extrem. Die Preise steigen ins Unendliche, die, das Angebot wird immer weniger und die Zulassungen bei den gebrauchten Cabriers geht auch nicht zurück. Also die Nachfrage ist schon da.
1: Das sagte Udo Wiemker. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Das war's auch schon mit der heutigen Episode von Automobil. Alle weiteren Episoden findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Zum Beispiel gibt es da auch eine Folge darüber, wie man entspannt mit Kindern im Auto reisen kann. Folgt uns doch auch gerne auf Instagram und Facebook, da könnt ihr uns auch jederzeit eure Themenwünsche schicken. Die nächste Folge kommt dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.